0: een nieuwe afleveringsfan en we krijgen tegenwoordig heel veel e-mail. Het is echt een berg ja. en ik wil er toch eentje uitpikken. Katty uh, die stuurt ons een korte e-mail en die zegt, ik luisterde net de aflevering van De Lekkende Darm, aflevering 33. Is er nog teruggekomen op die onderzoeken die Luc heeft gedaan? Hoe gaat het nu met hem en heeft het allemaal geholpen? Ja. Dat zijn de vragen die Cathy zich die stelt. Die moet
1: ik misschien dan stellen aan u. <laughs> ja, Luke, ja, 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 ja. Hoe is het nu
0: met u? Wel goed en niet goed. In die zin, ik ben bij een dokter geweest die ik recentelijk contact heb en die behoort toch wel tot een speciaal ras, als ik het zo mag zeggen, want hij legt het zelf uit op deze manier. Hij zegt, je hebt de structurele dokters, de mensen die klassieke dokters zijn, waar onze vorige generatie naartoe gaat, en je hebt de dokters die daar toch een soort van ortemoleculaire kennis bij doen, die meer op de chemische manier gaan bekijken. En dan de volgende stap zou nog de holistische dokter zijn. Nu, de dokter waar ik naartoe ga, die houdt zich met verschillende dingen bezig. Hij is godzijdank een klassiek geschoolde arts. Hij doet daar ortemoleculaire studies bij. Hij doet er ook nog een boel andere studies bij. En die heeft extra veel tijd voor mij vrijgemaakt. <lacht> Omdat ik hem vroeg van zich zou jij mij kunnen helpen en ondersteunen in een of andere kuur die ik wil doen? Ik had namelijk de intentie om een kuur te doen, een langdurige kuur, met enkel en alleen groentesappen. Ja, ja. Naar aanleiding van de film die jij mij ooit te raden gaf, mm -hmm. Sick, Fat and Nearly Dead. Een must-see-movie. Je moet die absoluut eens bekijken wat die mens daar heeft mee gedaan. Maar goed, we hebben dat ondertussen niet gedaan. Hij zei van ja, ik wil dat wel ondersteunen, maar ik zou toch willen dat je eerst de gebruikelijke manier volgt die ik toepas. En de gebruikelijke manier, heel in het kort uitgelegd... ...die heeft vier sessies met mij doorlopen. En alle sessies waren minstens één uur lang. Mm -hmm. Waarbij een onderzoek is gesteld hoe het met de mentale toestand gaat... ...hoe het met de emotionele toestand gaat. En last but not least heeft hij aan de hand daarvan... ...in combinatie met de klachten, een aantal tests met mij gedaan. En die hebben we dan recentelijk besproken. Dus ik ben heel blij met de tests die we gedaan hebben... Maar daar zit ook een heel groot knipperlicht in. Mm -hmm. De testen die hij gedaan heeft zijn een stresscheck, zoals dat dan noemt. Mm -hmm. Een bloedonderzoek waar net iets meer onderzocht werd dan in het klassieke bloedonderzoek van bij de dokter. Onder andere de Q10 is daar uh, gemeten. En een aantal andere checkfactoren. En uh, de vetzuren. Ja. Die drie die hebben ertoe geleid dat ik bij de dokter twee uur en een half op consultatie ben geweest en dat we alles onder de loep hebben genomen wat ik ervan onthoud Sven, jij mag daar zo dadelijk veel meer over zeggen, want ik heb jou net de resultaten laten zien. Wat ik ervan onthoud, het wordt nu duidelijk aan mijn lijf en de resultaten daarvan, dat ik tegen 200 per uur leef. Mm -hmm. ja. En er is duidelijk een knipperlicht afgegaan, want op een van de documenten staat heel mooi visueel afgebeeld een batterij, zoals we die kennen op ons mobieltje. En mijn batterij is leeg, die heeft nog één Rood streepje.
1: Ja, tijd om op te laden dan. Hè?
0: Ja, ja, terwijl, en dat is het heel verwarrende, ik voel mij niet zo. Ik nee. voel mij niet leeg. Mm -hmm. En daar hebben we net al even over gepraat en er is een verklaring, waarschijnlijk, hoe dat het komt dat ik mij fysiek, dat ik wel voel dat mijn lichaam vermoeid is, maar dat ik nog ongelooflijk veel goesting heb. Ik kan echt niet zeggen dat ik tegen een burn-out zit aan te hikken, want dat is absoluut niet zo. Met welk resultaat beginnen we? Misschien
1: met het makkelijkste. Ik
0: zie hier jouw vetzuurprofiel. Dus vetzuren.
1: Wat heb ik altijd tegen
0: jou gezegd, Luc? Ik herinner me dat jij zegt altijd: je moet de vetzuren niet laten meten, want elke Belg heeft een omega-3-tekort. Ja, zo goed als elke Belg. En wat
1: zien we bij jou, Luc? Omega-3-tekort. <lacht> omega-3-tekort. Omega ja. Dus uh, dat is hetgeen dat er een beetje uitkomt bij jou als we dat bekijken. Jouw omega-3 staat te laag. Ja. Dus wat meer vis eten uh, of, ja, of bijsuppleren. Dus. Um, de meeste mensen eten te weinig vis. En het is vooral de ratio omega-3, omega-6 die dat dan uh, een beetje gaat verschuiven. Dus liefst toch omega-3 bijnemen als uh, supplement.
0: Ja, ik ga van één keer vis per week ga ik naar twee keer en bijsuppleren. Zoals ja, dat want, nou is.
1: Twee keer vis per week, daar gaan we het nog niet mee redden. Is waar? Oei, wat ja, raad je ja. dan aan? Bij suppleren. Omdat, ja, we hebben al gezegd, van, van ja, we, hebben, we hebben de aflevering gehad met de baars, ja, Dus um, wat daar dan de, de, gezonde, mm -hmm. de gezonde vis was, waar dat geen zware metalen en zo in zaten. Maar als we naar de andere vissen gaan, ja, dan hebben we jammer genoeg vervuiling. Dus als we alle dagen vis gaan eten, wat, ja. wat normaal gezien aanbevolen zou zijn, he, van, van zorg ervoor dat vis en vlees een beetje evenredig is. Ja. Maar als we dat alle dagen gaan doen, vis gaan eten, ja, dan krijgen we weer een, een belasting met zware metalen, wat ook niet goed is voor het lichaam. Mm -hmm. Dus jammer genoeg gaat dat niet. Dus uh, raad ik mensen aan van neem extra als supplement, omdat wij krijgen heel veel omega-6, omdat alle plantaardige olie. Die dat we eten, hoog is in omega 6. En, en heel veel zaken zijn met plantaardige olie gemaakt. En als mensen een keertje gaan frituren, is dat plantaardige olie. En als we daar mayonaise bij gaan doen, is dat plantaardige olie. En als we heel gezond gaan eten, en we, we eten een hele hoop groenten, um, en we gaan daar olie over doen, allemaal plantaardige olie, is allemaal heel hoog in omega 6. En jammer genoeg, um, zo goed als geen omega 3. Mm -hmm. Dus
0: omega 3 gewoon bijsuppleren. Die vis is echt nodig. Die vis is echt nodig, ja. ja. Het nadeel is, ik kom van heel ver, want ik ben geen vislover. Nee. Ik ben daar niet zo gek van, van vis nee. te eten, maar nee. ik moet het wel niet doen. De
1: meeste mensen niet, en zeker jeugd. Als ik vraag aan, aan jonge mensen, van hoeveel keer eet je vis, dan zie je ze kijken en dan is dat zo goed als nooit. <laughs> en dat heeft wel degelijk gevolgen voor het lichaam, want omega-3 hebben we nodig en die ratio omega-6, omega-3, omdat dat vetzuurprofiel is, is wel belangrijk, maar zoals ik al zei, dat gaat bij zo goed als iedereen
0: verkeerd staan. Ja dus okay. bijnemen. De volgende check. Mag ik die stresscheck nemen? Ja. ja. Ik vond het een hele bijzondere, want ik had er nog nooit van gehoord. Namelijk de cortisoltest. Mm -hmm. En heel gemakkelijk uitgelegd, je krijgt vijf watjes mee. Waar je letterlijk moet opkouwen gedurende één minuut. Je moet er eentje in de ochtend nemen. Als je, meteen als je wakker bent, dan eentje half uur later. Eentje in de voormiddag, vlak voor de middag Eén in de namiddag en één s'avonds. Ja. En dan krijg je een bepaald patroon. En voor mij was nieuw dat het normaal is. Dan moet je maar eens even uitleggen waarom dat, dat is en hoe dat, dat komt. Dat de cortisol meteen de hoogte ingaat als we ontwaken. Uh, ja, dat, dat is ook normaal. En ik zou meteen ook,
1: ook zeggen, Luc, de, de, de test die jij gedaan hebt, uh -huh. die verschilt dus van, van de gewone test. Die dat, als, je, als je bij een, een bloedonderzoek laat doen bij de dokter, dan gaat daar normaal gezien wel um, cortisol bepaald worden. Cortisol, s ochtends, he, staat er dan, dan heel vaak. En dan moet die binnen bepaalde waarden liggen. En cortisol, s ochtends, staat normaal gezien het hoogste. Dus, s ochtends staat onze cortisol hoog en s'avonds zou die normaal laag moeten zijn. Dus, als je een bloedonderzoek laat doen, dan staat daar gewoon ook op: cortisol, s ochtends of cortisol, ja, niet s ochtends, s'avonds dan. Om een beetje een indicatie te geven, dus die, die waarden liggen dan anders. Ja? Um, nu, cortisol, s ochtends is cortisol, ik zei het even zo zeg, cortisol is een, is een hormoon. Ja. Uh, wordt ook ons stresshormoon genoemd. En cortisol gaat de hoogte in wanneer we stress hebben. Um, en dan kun je dus aan, aan de hand daarvan kijken: van ja, het lichaam of een persoon heeft, heeft, heeft stress. Nu, s ochtends staat dat het hoogste, omdat dat, dat. Dat hoeft niet te zijn bij stress, maar s ochtends staan die waarden het hoogste. Omdat ons dat dan energie geeft. Dus cortisol gaat s ochtends hoog staan. En dat zorgt ervoor dat je ontwaakt, en dat je energie hebt, en dat je heel de dag goed door kan. Iets na het ontwaken gaat hij nog een beetje meer naar omhoog. Dus, dus die gaat al omhoog als je moet wakker worden. En dan gaat hij nadien, als je wakker bent, nog een beetje meer naar omhoog. En dan in de loop van de dag gaat hij naar beneden gaan. En s'avonds gaat cortisol normaal gezien het laagste staan. En dan gaat uh, een ander hormoon, melatonine, hoger komen. En dus s'avonds moet die cortisol laag staan en, en melatonine hoog. Melatonine is een slaaphormoon. En dan gaan we dus tot rust komen en slapen. Uh -huh. Als we nu een gewone test doen... Via bloed en we prikken en we kijken van cortisol, waar staat die? Dan krijg je dus eigenlijk gewoon een, een momentopname. En wat is er dan? Die cortisol kan hoog staan, die kan laag staan, die, die kan binnen de waarde staan, maar je weet niet wat die de rest van de dag nog doet. Die cortisol, dat is gewoon een momentopname van wat is er op die moment. En, en wat, we bij, wat we nu hebben met, met deze speekseltest, want het is cortisol meten via het speeksel, is dat we gedurende de hele dag kijken van wat doet jouw cortisol en dan krijgen we daar een heel mooie curve van, van, van heel die dag. Verspreid over de dag. Verspreid over de dag. Ja. Want wat kan er zijn, Dus zoals we zeggen, van kijk, ochtends moet hij het hoogste staan, s'avonds moet hij het laagste staan. Bij sommige mensen is dat omgekeerd. Staat die ochtends Laag ja. en s'avonds heel hoog. Dan zitten we met een probleem, hè? want die cortisol ja. s'avonds werkt tegen de werking ja. van melatonine. dat zijn de mensen die ochtends niet uit hun bed geraken mm -hmm. en s'avonds niet kunnen slapen. Ja. En gewoonlijk is dat omdat er dan een hele hoop stress is. Dus in de loop van de dag is er stress, mensen op werk of zo, er is een hele hoop stress. En dus gaat die s'avonds het hoogste staan en dan gedurende de nacht gaat die, wanneer dat dan de stress weg is, gaat die dan zakken. Dus eigenlijk zit je dan met een omgekeerd patroon. Ja. Maar als we dan gaan testen. Dan, dan, kan, dan zou je zeggen, van, kijk, als we dus gewoon ochtends dan bloed gaan nemen, dan staat die ochtends veel te laag en zeg je, oh, je cortisol staat te laag, dus je hebt een gebrek aan cortisol. Dus bijvoorbeeld de bijnieren werken niet goed meer, want het zijn de bijnieren die cortisol gaan, gaan produceren. Mm -hmm. ja. Dus maar dan, eigenlijk werken die bijnieren nog wel. Het is gewoon, ja, daar kan je zien van, er is ergens iets mis in de loop van de dag. Ja. Dus die persoon zit, zit met een hele hoop stress. Wat er ook kan zijn, is dat bijvoorbeeld die cortisol heel de dag veel te hoog staat. Ja, ja. Dus dat is eigenlijk een, 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 een ja. En dat is hetgeen wat we bij jou zien. Hè. Dus Die staat, staat ochtends te hoog, maar die staat ook overdag nog te hoog. En die staat ook s avonds nog te hoog. Um, dat zijn de mensen bij wie dat de bijnieren nog wel, wel goed werken ook. En eigenlijk ja, zit je heel de dag door met te hoge waarden. Ja. Cortisol geeft ons energie. Jij geeft aan, luk: van ja, ik voel me nog vrij goed. Uh, ik denk niet dat ik tegen een burn-out aan, aan het aanlopen ben. Dus op deze moment, als je stress hebt, als je leeft op stress, en dan gaan die bijna hier een hele hoop cortisol, dus het stresshormoon, produceren. Ja. En dan heb je ook heel veel energie. Ja. Gewoonlijk wordt er ook een hele hoop dopamine. Dus dan krijg je, ook, je hebt ook mentale energie. Dus je hebt zin om dingen te doen en het gaat allemaal. Absoluut. Dus ja, dus dat. Dus ochtends ben je wakker en, en s'avonds gaat hij wel naar beneden ook nog. Hij staat wel wat uh, hoger dan wat hij zou moeten staan, maar het slapen lukt nog wel, wel ja. vrij ja. goed. Dus dat. Het is wel zo als we dat zien. Dus als hij de hele dag door te hoog staat, dan kunnen we wel zeggen, en dat zal dan tegen jou ook gezegd zijn, Luc, van ja, kijk, als je dit blijft volhouden, op een gegeven moment gaat dat niet meer. Op een gegeven moment gaat dat lichaam zeggen: Van ja, ik hou het hier niet meer vol. Ja. En dan gaat alles gaan zakken. En dan komen we naar een andere situatie. En dat is dat die cortisol gewoon heel de dag door veel te laag staat. En dat zijn de mensen die gewoon heel de dag door moe zijn. Dus ochtends niet uit hun bed geraken. Overdag ja, een hele hoop koffie nodig hebben om toch maar iets gedaan te krijgen. En s'avonds ja, gewoon op de zetel, boom liggen, in slaap vallen en het is gedaan. En dan spreken we eigenlijk van, van bijnieruitputting. Dus die bijnieren gaan geen, cortisol, geen voldoende cortisol meer produceren. Waardoor er ook te weinig energie is
0: om alles nog te gaan doen. Ja. Misschien moet ik even... Uitleggen aan de luisteraars hoe dat die curve er zou moeten uitzien. Want je krijgt een curve die je kan vergelijken met een dromedaris. Slechts één bult. Hè. Je wordt ja. makker. Er wordt cortisol geproduceerd in de ochtend. Maar die neemt ook geleidelijk af vanaf de middag zeg maar, tot s avonds. Dat is de normale curve. Ja. Bij mij is het eerder een kameel profiel waarbij dat die eerste bult er is en dan zakt hij wat af na de middag maar ook in de namiddag wordt hij terug een beetje omhoog gehaald, weliswaar mm -hmm. niet zo hoog als in de voormiddag maar je krijgt daar nog een, een, een piekje die godzijdank ook geleidelijk aan afneemt naar de avond toe om het melatonineprobleem dan niet te hebben. Nee. Maar dat betekent wel dat ik aan een dubbele snelheid leef wat, dat die, wat dat die stress betreft en dat wil ik toch wel even meegeven ik ervaar dat helemaal niet zo ik heb het niet gezien en ik ervaar het niet niet als stress, omdat ik niet het gevoel heb dat ik in een stressvolle situatie leef, nee. maar ik heb een zo hoog ritme om het ene en het andere te doen, ja. dat dit het resultaat is. En als ik het goed begrijp, buiten dat andere gevaar dat jij nu net vertelde met die bijnierfunctie, die zou kunnen uitvallen heb je ook nog eens een cardiovasculair risico ja, ja, ja. te lang, te hoge cortisolwaarden ja. zijn niet goed nu, het is ook
1: zo, als cortisol te hoog staat dus dan wil zeggen dat er eigenlijk stress is en je kan ook stress hebben door, door zaken die je leuk vindt hè? Dus, dus als mensen een avondje uitgaan en gaan stappen en wat veel alcohol drinken en veel te weinig slapen dan was dat een hele leuke avond maar voor het lichaam is die belasting te groot geweest het is dus een vorm van stress ja dus euh, gewoon een te grote belasting voor een lichaam, dat kan, dat kan een leuke belasting zijn, maar een te grote belasting is, is een vorm van stress.
0: Ja, want uiteindelijk, de figuur die ik zo net uitlegde, de kameelfiguur die ik heb, en niet de dromedarisfiguur, in zijn totaliteit zit hij een beetje... Boven de bovenwaarde. Je hebt een onderwaarde, je hebt een bovenwaarde. Mm -hmm. En het zit er in het algemeen iets boven. Ja, dus vooral in de namiddag zit hij er bij jou een stuk boven. Ja, daar pikt hij wel. Hè? Ja, dus daar ja. zit
1: ergens in de namiddag, ga jij iets
0: doen. waardoor dat, dat lichaam toch een bepaalde vorm van stress ervaart. Oké. Okay. Dus naar de raadgeving toe. uiteraard moet ik een andere vorm van leven installeren. Maar goed, dat zal wel komen. Want ik zit op dit moment midden in een verhuis tussen hakken. Dit is de laatste keer dat we in deze studio opnemen. We gaan naar een nieuwe studio verhuizen, Sven. Ja, Oké, okay, ik kan niet ja. wachten. Maar aan de andere kant, dit is een podcast over voeding. Sven, uiteraard kom ik bij jou terug mm -hmm. uh, om te zeggen... Van, hoe kunnen wij dit met voeding oplossen? Goh,
1: uh, cortisol met voeding niet. Want cortisol is, is een, een, een reactie, een lichamelijke reactie. Dus dit heeft niks te maken. Dit kan je met voeding niet oplossen. Dit is uh, ervoor zorgen dat jouw stress naar beneden gaat. Dus dat je uh, in plaats van tegen 200 per uur... Dat je zegt van kijk, we gaan het iets rustiger aandoen... Want anders dan ga je op termijn wel problemen gaan krijgen. En dan gaat dus die cortisol gaan zakken en dan ga je wel vermoeidheid krijgen. Dus uiteindelijk is jouw bevinding ook... Het gaat nog goed, maar hoe lang nog? Uh, ja, inderdaad, maar hoe lang nog? Dus, dus hè, maar ook, ook dit, hè, want we hebben gezegd van kijk, als we bloed gaan prikken is dat een momentopname dit is ook een momentopname, als het bijvoorbeeld nu, als je zegt, ja, ik zit midden van een verhuis oké, okay, dus dan kan het zijn dat je nu meer stress hebt dus dat we dan zien, van, als we nu dat gaan doen, is inderdaad die curve van nu, als je zegt, binnen veertien dagen, binnen drie weken is de verhuis gedaan, mm -hmm. ik kom terug tot rust dan, oké, okay, goed dan kan dat allemaal terug normaal zijn, dus daar moet je ook wel een klein beetje rekening mee houden, zijn de omstandigheden nu anders dan wat ze normaal zijn
0: daar ben ik niet zeker van, maar nogmaals ik ervaar dit niet als een stressvolle ja. situatie, ik kijk er naar uit ik word hier heel enthousiast van ja. dit is zoals het moet zijn, dit zijn de, ja. zoals je daarnet ja. zei, dit zijn de hele leuke momenten die uiteindelijk ook een beetje stress veroorzaken. Hè? Ja, ja tuurlijk. ja,
1: tuurlijk. Nu, een gevolg van cortisol is wel en dat is een lichamelijk gevolg dat jouw lichaam meer suiker gaat verbranden. Dus, dus helemaal in het begin, we weten nog, we verbranden normaal gezien vet wanneer we in rust zijn, mm -hmm. hè, wanneer we onder het heigniveau zitten en boven het heigniveau gaan we koolhydraten verbranden. Ja. Nu als stress, als cortisol te hoog staat, wil zeggen dat er stress is, ja. dan gaat het lichaam stoppen met vet verbranden ja. en dan ga je koolhydraten verbranden. Mm -hmm. En dan ga je, als je koolhydraten gaat verbranden, we weten als je stress hebt, dan ga je hoge bloedsuikerwaardes krijgen. Want wat gebeurt er? Lichaam zegt: ik moet gaan vechten of vluchten. Ik ga daarvoor. De koolhydraten gebruiken de makkelijkst verbrandbare brandstof, de snelste brandstof, gaat de koolhydraten die in de spieren en de lever zitten eruit halen en naar het bloed brengen. En dan krijg je hoge bloedsuikerspiegels, dat kunnen we tegenwoordig meten, dat zien we ook bij mensen met stress. Het gevolg van hoge bloedsuikerspiegels is wel dat er ook heel veel insuline geproduceerd wordt, omdat die suiker de cel in te krijgen om daar energie van te maken. En een gevolg daarvan, wanneer dat lang gebeurt, is dat je een insulineresistentie krijgt. Ja. En dat is ook wel iets wat jij meegekregen hebt, uh, Luc, dat je een insulineresistentie hebt. Ja. Dus, en een insulineresistentie is eigenlijk ja, diabetes type 2. Hè? Dus ja. de voorloper daarvan. Daar hadden we het de vorige aflevering over. Dat kunnen we wel met voeding oplossen. Hè? Daar, en dat kunnen we wel met voeding, maar... Ik heb al mensen gehad die dat heel gezond eten en toch een vorm van insulineresistentie hebben. En bij wie dat het dus niet aan het eten ligt, maar wel aan stress. Dus door stress kan je insulineresistentie krijgen, door stress kan je diabetes type 2 krijgen. Ja. Dus daar moet je rekening mee houden. Nu, over het algemeen, wanneer mensen stress hebben en die, die, um, die suiker, die koolhydraten worden uit de spieren gehaald, je krijgt dus hoge bloedsuikerwaardes, na, ja, na een tijdje dan krijg je ook een dip... Dan gaan de meeste mensen zich ja, slap voelen, slecht voelen en dan gaan we eten. En dan gaan de meeste mensen de verkeerde zaken eten. Hè. Dus suiker gaan eten en, en snoep gaan eten om zich toch beter te voelen en om die voorraden aan te leggen. En dus stress wordt vaak gekenmerkt met een, een, ja, een minder gezond voedingspatroon. Dus meer snoep, meer suiker. Ja. Wat eigenlijk een beetje normaal is, um, maar dan komen we dus wel in een vicieuze cirkel terecht.
0: Ja, en dat verklaart uiteraard waarom ik de laatste weken, eerlijk toegegeven, toch eens af en toe een snack erbij neem in de namiddag. Ja. En eh, het, is, het, is, het is hoogzomer, uiteraard hoort daar af en toe ook een ijsje bij. Ja, ja, tuurlijk. Maar insulineresistentie, daar
1: kunnen we dan wel iets aan doen yes. met voeding. En dat is dan die koolhydraten, de juiste koolhydraten eten, niet te veel koolhydraten eten. Proberen voldoende eiwitten en vetten, zodoende dat die bloedsuikerspiegel... Van, van als je iets eet, daar dan toch stabiel blijft. Ja. Maar dus als er stress is, gaat bloedsuikerspiegel altijd stijgen en ga je toch die reactie krijgen. Daar kan je met voeding niks aan doen. Ja. Dus dat is ook stressmanagement. Dus ik bij heel veel mensen meegeef, van kijk als, als stress de hoofdoorzaak is van een hele hoop klachten, hè, onder andere ook bijvoorbeeld spijsverteringsproblemen, want als, jij cortisol, als jouw cortisol te hoog staat, dus je hebt stress, gaat normaal gezien spijsvertering ook niet goed gaan functioneren. En wat je daar ook krijgt, en daar komen we dan bij jouw lekkende darm, Luc, die dat we daar ontdekt hadden en zo. Als je te hoge cortisolwaardes hebt, dus te veel stress, ga je ook een lekkende darm krijgen. Je krijgt verhoogde doorlaatbaarheid van de darm als je te veel stress hebt. Dus dat is niet goed. Dus stress is één van de mogelijke oorzaken van een lekkende darm. En we weten dat een lekkende darm dan ook weer een belasting is voor het lichaam en dat je minder voedingsstoffen gaat opnemen. En als je minder voedingsstoffen gaat opnemen, dan krijg je tekorten aan ijzer, B12, die zaken allemaal. En dan zitten we weer, dan maken we die vicieuze cirkel alleen maar een beetje groter. Of met andere
0: woorden, het is vijf voor twaalf. Uh, of twee voor twaalf. Oh. Oké, okay. goed. Laten we het dan maar uh, afmaken. Ja. Kunnen we nog iets uit het bloedonderzoek leren? Uh, nu, eerst en vooral wat, wat ik daar heel positief aan vond, Sven. En ik kan dat niet uh, reproduceren zoals de dokter mij dat heeft uitgelegd gedurende die twee uur. Er zijn een aantal metingen gedaan die eigenlijk een voorgaande meting bevestigen. Dus er zijn verschillende uh, metingen uitgekomen waarvan men zegt van ja, dit zou oorzaak A kunnen zijn of, oor of oorzaak B. Maar een bijkomende meting die bevestigt dan dat het toch een van de twee is. Mm -hmm. Dat had ik nog nooit eerder gezien in een bloedonderzoek. Mm -hmm. En dat is hier volgens mij wel gebeurd ja,
1: als men wil kan men gaan kijken van goed, die waarde staat inderdaad te hoog of te laag wat is de mogelijke oorzaak en dan kan men nog gaan, verder gaan testen omdat men het bloed daar dan toch heeft en zeggen van kijk, goed, we gaan die test er nog bij kijk, eh, nemen om te kijken of dat, dat stofje dan te hoog of te laag staat want dat zou dan de oorzaak zijn van hetgeen dat we hier zien uh -huh. dus als je het ziet moet je altijd gaan proberen te kijken van ja maar waarom is dit en wat komt er bij jou ook uit Luke, is dat eh, onder andere dus, dus de b vitaminen en ijzer eh, niet gigantisch hoog staan nu zoals ik zei. Dus stress geeft problemen met spijsvertering. Spijsverteringsproblemen geven altijd verminderde B vitaminen, opname en ijzer als je die tekort hebt, krijg je gewoonlijk weer vermoeidheid, uh, wat bij jou nog niet het geval is, omdat jij dus op adrenaline en op cortisol <lacht> aan het draaien niet. bent. Uh, dus dat, maar op een gegeven moment krijg je daar dus ook wel, wel problemen mee. En dat is hetgeen dat we dan, dan zien. Uh, en dan kunnen we zeggen van, oké, okay, we gaan jouw B-vitamine gaan bijgeven, in, in, in een complex of in een, in een andere vorm. Uh, ik weet niet wat de dokter gaat doen. Maar je moet altijd gaan kijken van ja, maar wat is er hier aan de hand, waarom? Want anders zijn we ook gewoon maar aan het bijsuppleren. Ja. En
0: voor je het weet, zijn we heel veel zaken aan het bijsuppleren. En je zou iets aan oorzaken om het te doen, hè? Wel het is heel duidelijk. En we steken dan niet onder stoelen of banken. Wij leven allemaal op dit moment tegen 2 à 300 per uur. Mm -hmm. Dat is heel duidelijk. En als je ook ziet waar we mee bezig zijn, is dat de podcast gigantisch goed gaat. We, hebben, we krijgen een groeiend aantal van luisteraars maand na maand na maand. Dat is niet juist juiste moment om het dan op te geven. <lacht> dus we blijven doorgaan. Dus jouw stress ligt aan de, aan de podcast nu. <lacht> nee, maar het komt er allemaal bij. We hebben allemaal een dagtaak. En dit komt er dan bij. Die verhuis komt erbij met nog een aantal andere organisaties. En we leven. Op een hoog tempo eer we het doorhebben. Maar het gevolg kan zijn, Luc, dat je gezondheidsklachten gaat krijgen. En
1: uh, ja, gezondheid is en blijft nog altijd wel een van de belangrijkste zaken hier zijn.
0: Als we de resultaten moeten geloven, Sven, dan kloppen die problemen al op de deur. Ja, inderdaad. Dus, dus het is tijd, echt...
1: tijd om er iets aan te doen, Luc.
0: Ja, echt waar. Maar euh, ik vind het wel jammer dat ik niet helemaal kan reproduceren wat er allemaal gezegd is. Ik hoop dat ik niks fout heb gezegd. Maar dat er een aantal zaken zijn die we nog niet hebben meegepakt. Wat valt jou bijvoorbeeld op in, in het, uit het bloedonderzoek? Wat leidt jij daaruit af? Wel, een van de zaken dat er hier ook in staat, hè,
1: wat we meteen zien, is dat jouw vitamine D veel te laag staat. Oh, verrassend. Verrassend. Dus dat was ook, <laughs> he, dus, dus ook een van de zaken dat we al gezegd hebben. Van kijk, je hebt altijd van um, de dingen die dat de meeste mensen. Um, tekort hebben, hè, waarvan ik zeg, van, ja, de meeste mensen moeten dat gaan bijsuppleren, is vitamine D. Maar vitamine ja. D wel eerst altijd laten controleren bij de dokter, of dat inderdaad tekort staat, en dan weet je ook hoeveel tekort. Maar bij jou staat het veel tekort. Dus bijnemen, want vitamine D is heel belangrijk voor heel veel zaken, onder andere productie van serotonine, maar ook voor sterke botten en beenderen en, en die zaken allemaal. Dus vitamine D bijnemen... Dat. En dan ja, het vetzuurprofiel, dus dat hadden we ook. Dus, dus de omega-3. En dan, euh, verrassing, verrassing,
0: jouw magnesium staat wel oké. Okay. Ja. Maar dat heb ik dan weer geleerd uit de vorige afleveringen van de podcast, dat je dat absoluut moet bijsuppleren. Ja, ja het is toch eentje die je onthouden hebt. <laughs> ja, en over het algemeen, Sven, het lijkt niet alsof er niks anders dan kwalijke en rode dingen in staan, maar en de nee. dingen die in het groen staan, die staan ook stevig in het groen. Ja, dus over het algemeen is dit, uh,
1: ziet dit er een heel goed bloedonderzoek uh, uit, of een voilà. heel goed bloedprof, bloedprofiel uit, ik zal het zo zeggen. Uh, dus er zijn meer positieve dingen dan negatieve dingen, maar de negatieve zaken uh, ja,
0: hebben te maken met jouw stress, en, en daar moet aan. Het en het is niet dat we dat niet wisten. Hè. Nee ik zou eigenlijk heel graag de dokter zelf aan het woord laten. Dus moest dat ooit kunnen? Moest ik die ooit hier krijgen? Dat zou absoluut een meerwaarde zijn. Omdat hij nog meer dingen mag en kan en wil vertellen waarschijnlijk. Dus we moeten eens, misschien eens proberen om hem vroeg of laat eens hier in de studio te krijgen. Dat zou inderdaad interessant zijn. Eh, tot slot zou ik willen vragen, klopt het dat er nog heel veel wetenschappelijk onderzoek is naar die tekorten van die vitamine D? Want als ik het mij goed onthouden heb, dan zijn daar een aantal resultaten die elkaar een beetje tegenspreken. Um, dat is gewoon ook zo. Hè. Maar, maar om nu te zeggen, ik dacht, goh,
1: het is nog niet zo heel lang geleden dat men zei van vitamine D, dat mocht absoluut niet bijgesuppleerd worden, want dat was gevaarlijk, om de van dat vitamine D vet oplosbaar is. En er is ja. ook jammer genoeg uh, onlangs nog een persoon overleden, omdat die persoon veel te veel vitamine D had genomen. Dus vitamine D is vet oplosbaar en een teveel aan vitamine D blijft dus in het lichaam en kan toxisch zijn. Uh -huh. nu, die persoon had um, Dosissen gekregen die dat hij normaal gezien één keer per maand moest nemen Want zo werkt men soms In plaats van alle dagen een supplement met vitamine D Zeggen we van kijk, één keer per maand heel hoog gedoseerd En die persoon was al een oudere persoon Had dan uh, die doseringen alle dagen genomen Oei. In plaats van één keer per maand en dat was veel te hoog en dat wordt dan toxisch voor het lichaam en dat kan dan ook fataal aflopen. Maar dus vroeger zei men vitamine D, was niks van bewezen zei men uh, en is heel gevaarlijk om bij te nemen, dus absoluut niet doen. Er werd ook, ook heel weinig getest in het bloed. En ondertussen weet men dat dat een gigantisch belangrijk vitamine is, eigenlijk een hormoon is. Om het zo te ja. zeggen. Dat dat heel belangrijk is en dat dat bij heel veel mensen tekort staat, zelfs nu in de zomer. Want er zegt altijd van ja kijk, als de zon schijnt, eventjes een kwartier, een half uur in, in blote armen en blote benen buiten gaan en dat is voldoende. En in praktijk blijkt dat dan toch iedereen in de zomer nog altijd tekort heeft. En zelfs heel veel sporters die dat heel het jaar door in blote armen en blote benen zijn en, en, op, en aan het buitenland gaan om daar in de zon te zitten ook nog heel lage vitamine D-spiegels hebben. Dus het is een belangrijke en, en met onderzoek is het altijd zo er zijn altijd
0: meer en meer onderzoeken maar heel vaak spreken onderzoeken elkaar dan ook wel tegen dus als ik het goed begrijp weet men al veel van vitamine D maar zijn nog niet alle geheimen ontrafeld uh, ik denk zoals bij heel veel zaken kunnen we nog altijd heel veel dingen bijleren Oké, okay. dankjewel dat je mijn documenten even wou doornemen we hebben het meteen gedeeld met de wereld en ik hoop dat iemand anders er ook iets aan heeft maar het is de moeite waard want het vertelt jou enerzijds wat je misschien nog niet wist, maar over het algemeen heeft het mij dingen verteld waarvan ik toch wel dacht. Het is zo en dat wordt nu bevestigd. Dus het is nuttig om dat te doen. Ja, inderdaad.